0: Wer ist schon ein Teil von einer Connect-Gruppe? Ganzer Reihe, ganzer Reihe. Wenn ich das sehe, das freut mich. Nicht jeder, aber so wie du dich dafür entscheidest, kann ich das sehr stark ermutigen. Heute geht es um Beziehungen, heute geht es um Connect-Gruppen. Ähm, Beziehungen, Beziehungen wer, persönliches Wachstum kommt nur durch Beziehungen. Wenn du nicht gute Beziehungen hast, wirst du nicht persönlich gut wachsen können. Und wir haben den, den Thema, ja, grün, äh, aus einer Beziehung zu Jesus Christus. Wir haben grün mit rot im, äh, beschrieben hier. Das Leben, das Jesus gab durch seine Blutvergießung, ist der Basis für all unsere gesunden Beziehungen. Und aus einer Beziehung zu Jesus Christus, natürlich. Da wachsen, wachsen gesunde Beziehungen miteinander. Und weil heute der erste Sonntag im Monat ist, möchten wir äh, Ehe betonen. Und wenn du sagst, oh, ich bin nicht verheiratet, ich bin noch nicht so weit, oder ich bin geschieden, ich war mal verheiratet, das ist in Ordnung. Wir haben immer noch Beziehungen, in denen wir uns befinden. In den Connect-Gruppen sind Beziehungen. Und wie wachsen wir in unseren Beziehungen hier? Ich will natürlich auf Ehe fokussieren. Aber diese Dinge, die Gloria und ich ansprechen wollen, Gloria kommt demnächst auch hier, ähm, haben mit unserer Beziehung miteinander zu tun. Und wenn wir an unsere Ehe denken, wie viele verheiratete Menschen haben wir hier? Das sind die vollkommenen Ehen. Wie viele vollkommene Ehen haben wir hier? <lacht> Was ist eine vollkommene Ehe? Ich werde es nie vergessen, wo der Lehrer, der uns über christliche Ehe und Familie gelehrt hat, hat gesagt, eine vollkommene Ehe ist eine Ehe mit Herausforderungen, aber indem man gelernt hat, die zu überwinden. Und so eine vollkommene Ehe ist nicht eins ohne Probleme. Aber die Frage ist, warum streiten wir uns in der Ehe? Jede Beziehung hat seine Höhen und Tiefenpunkte. Und in der Ehe kommen Streitereien vor, weil wir Menschen sind. Wir sind noch nicht vollkommen dort. Ähm, der Grund, was hinter sehr viele von unseren Streitereien liegen. Der Grund ist Ängste. Wir bringen Ängste mit in eine Beziehung. Wir bringen sie von überall her. Und diese Ängste sind meistens die Ursache für Beziehungsprobleme, für Streitereien in der Ehe. Angst ist nie, oder wie soll ich sagen, Angst motiviert uns nie zu richtiges Verhalten. Wenn du Angst vor etwas hast in der Beziehung, du hast Angst, dass etwas geschehen wird, und das wird negativ sein, du handelst nie in die richtige Richtung wegen deiner Angst. Also wir müssen lernen, mit unseren Ängsten umzugehen. Meistens, Angst motiviert dich, das zu tun, was deine Angst zur Wirklichkeit macht. Zum Beispiel, du hast Angst, nicht akzeptiert zu sein. Aus der Vergangenheit. Du wurdest nie akzeptiert. Und du bringst es mit in die Ehe. Und weil du Angst davor hast, fokussierst du dich drauf. Und weil du darauf fokussierst, benimmst du dich, als würdest du nicht akzeptiert sein. Und dieser negative Einfluss, was du ausstrahlst, verursacht die Tatsache, du wirst nicht akzeptiert. Und also wegen der Angst verwirklicht das, wofür du Angst hast. Männer brauchen Respekt von ihrem Ehepartner. Und wenn sie Angst haben, nicht respektiert zu sein, ein Mann benimmt sich, als würde er nicht respektiert. Und weil er sich so benimmt, wird er auch nicht respektiert. Also wir kommen in einen Kreislauf dort und wir müssen lernen, diesen Kreislauf zu, zu brechen. Die meisten Menschen heiraten mit Ängsten. Wir kommen von aller verschiedenen Richtungen, verschiedenen Vergangenheiten, verschiedenen Beziehungen, Familiensituationen und wir bringen Ängste mit. Es gibt kaum einen Mensch, der nicht eine Angst hat. Wir wollen manchmal nicht zugeben, dass wir Ängste haben, aber wir versuchen, unsere Ängste zu verstecken. Der Mann, der will der Büffelmann sein, der will der, der Held sein. Und äh, er gibt den Anschein, er hat keine Ängste, er hat keine großen Herausforderungen. Der Mann ist stark. Aber das ist manchmal nur ein, äh, ein Versteck. Eine Frau versteckt vielleicht einige Ängste mit einem äußerlichen Erscheinen, in den Kleider oder Schminken oder so, wie schön sie ist. Aber damit die Menschen nicht sehen, dass tief im Inneren habe ich doch Ängste. Man will nicht erkannt sein für die Ängste, die man hat. Allgemein, wir Männer, wir haben Angst vor Ablehnung. Wir wollen akzeptiert sein. Wir haben Angst vor Versagen. Versagen in der Beziehung, in der Ehe. Versagen in Beruf. Schaffe ich es? Schaffe ich diese Herausforderung? Manche Männer haben Angst, ein guter Vater zu sein. Manche haben Angst, dass seine Schwäche entdeckt werden. Und das hält oft Menschen zurück, sogar in eine Connect-Gruppe zu kommen. Weil sie denken, wenn ich in eine Connect-Gruppe komme, Menschen werden mich näher kennenlernen. Und wenn sie mich näher kennenlernen, werden sie mich so sehen, wie ich wirklich bin. Und sie werden meine Schwäche erkennen. Und dann werden sie mich ablehnen. Und so Leute halten sich zurück. Aber wenn man erst lernt, wie wertvoll Kleingruppen sein können, das ist ein Ort der Geborgenheit. Als wir das zweite Lied gesungen haben, über Barmherzigkeit, uh, Amazing Grace. Wenn man begreift, was Gott für uns getan hat. Er hat uns gerettet. Er hat uns in eine Beziehung mit Jesus Christus gebracht. Er hat uns angenommen. Und wer das versteht und kommt in eine Beziehung mit anderen Menschen, der gibt es weiter. Und das nennen wir die Gemeinde, wo wir in Beziehungen miteinander kommen. Und in diese Beziehungen gibt es Möglichkeiten zu wachsen, wo man angenommen wird. Also man sollte nicht Angst haben vor... Beziehungen, wo man Menschen kennenlernt. Man hat Angst, nicht respektiert zu werden. Wir haben das Buch in unserem Büchershop, Liebe und Respekt. Die Frau braucht Liebe und der Mann braucht unbedingt Respekt. Heißt nicht, dass ein Mann nicht Liebe braucht und eine Frau nicht Respekt braucht, aber das sind Hauptwerte, die jeder sucht. Wenn ein Mann nicht den Respekt bekommt, was er meint, er ihm gehört, er hat, es, hat Mühe, seiner Frau Liebe zu zeigen. Und wenn sie die Liebe nicht bekommt, die sie braucht, kann sie ihren Partner, ihrem Mann, auch nicht den Respekt zeigen, den er braucht. So kommen wir in diesen Kreise, wo wir einander immer wieder verletzen. Und vielleicht sind es Erlebnisse aus der Kindheit. Ein Vater, der immer seinen Sohn runtergeputzt hat, der baut seine Selbstsicherheit ab, und er kann nicht mit ähm, Zuversicht in, in seiner Umwelt handeln. Und es ist immer eine Angst vor Kritik. Er wird kritisiert oder er wird vielleicht verglichen mit anderen. Und er kann das nicht leiden, weil sein Vater ihm immer verglichen hat. Warum kannst du nicht so sein wie dein Bruder oder deine Schwester? Er will sich selbst sein. Oder ein Lehrer hat immer gesagt, du wirst nie etwas Gescheites tun. So, das sind Ängste, die wir mit hineinbringen in eine Beziehung, aber wollen nicht zugeben, dass wir sie haben. Vielleicht wurdest du gehänselt in der Schule. Also du bist in einer Familie gewesen, ihr wart äh, war etwas ärmer finanziell gesehen und hattet nicht die markenklamotten, die anderen hatten. Und das ist eine ganz schwierige Sache. Da wird man gehänselt und man bringt diese Ängste mit in weitere Beziehungen. Frauen allgemein haben Angst vor Ablehnung, dass sie nicht angenommen werden. Sie haben Angst in einer Beziehung, dass ihr Mann sich in zum Beispiel seinen Beruf mehr interessiert und er zieht sich zurück. Sie hat eventuell Angst, dass er eine Affäre haben könnte. Sie hat Angst, manche Frauen haben Angst, eine gute Mutter zu sein. Haben Angst vor Missbrauch nicht begehrt zu werden. Das sind alles Ängste, die irgendwo versteckt sind und bestimmen unseren Handeln. Gary Smalley hat einige Bücher über Ehe geschrieben. Wir haben einige in unserem Büchershop Und er sprach von der Tanz der Angst und wie diese Angst in unsere Beziehungen und besondererweise in unseren Ehen mit uns spielt. Und wir kommen in diesen Tanz hinein. Mir tut es weh, ich suche eine Lösung. Ich bekomme Angst, dass ich die Lösung nicht finde, ich reagiere. Und in einer Ehebeziehung, wenn ich reagiere, ich reagiere meistens falsch und verletze meinen Partner. So, da fängt es von vorne an mit dem Partner. Ihr tut es weh, sie sucht eine Lösung. Hat Angst, dass eventuell die Lösung nicht, sie wird die Lösung nicht finden, sie reagiert und verletzt ihren Partner. Und so diesen Kreislauf. Und ihr kennt es, ihr habt alle Situationen erlebt, wo ihr meint, ihr Partner sollte so reagieren. Es kann auch in Freundschaften sein, bevor man verheiratet ist. Bekanntschaften, diese, diese Dinge spielen sich ab, auch in solchen Beziehungen. Aber ich las von einem christlichen Psychologe, der ein Beispiel gebracht hat, wie es bei ihm mal war. Und er hat Beratung gemacht, war Ende des Tages, er wollte abschließen, nach Hause kommen, seine Familien besuchen. Und gerade als er rausgehen wollte aus seinem Büro, kamen einige Leute auf ihn zu, mit einem Mann, der gerade Selbstmord begehen wollte. Und er dachte, ich muss mir Zeit nehmen mit diesen Person. Und so hat er dann angefangen, ein Gespräch, und merkte, es wird eine Weile dauern. Und hat ein paar Stunden mit dieser Familie und diesem Mann verbracht, aber zum Schluss hat er diesem Mann sehr geholfen. Und so zum Schluss war er stolz auf sich selbst. Ich habe ein Leben gerettet. Und es war toll. So fährt er heim, mutig, hat einem Mensch geholfen, sein Leben gerettet, kommt nach Hause und seine Frau ist stinksauer. Wo warst du? Warum hast du nicht angerufen? Hier sitze ich mit den Kindern, hocke hier alleine, weiß nicht, wo du bist. Du hast nicht angerufen und kalten Abendessen. Und sie, sie war sauer. Und so, sie war verletzt. Sie hatte Angst, dass sein Beruf ihn mehr und mehr weg von der Familie nimmt. Und heute Abend hat es wieder bestätigt. Es waren diese Ängste. So, woher kommen diese Ängste? Wir haben schon gesehen aus der Vergangenheit, wie wir es besprochen haben, aber manchmal die Angst kommt, weil wir Angst haben, dass unsere Bedürfnisse oder Erwartungen in einer Beziehung nicht befriedigt werden. Und unser größtes Verlangen in irgendeiner Beziehung, sei es eine Freundschaft, sei es eine Bekanntschaft, ist akzeptiert zu werden, geliebt zu werden, angenommen zu werden. Und da ist nichts Schöneres, als wenn du ein Mensch hast, eine Person hast, der dich voll akzeptiert und liebt, so wie du bist. Du brauchst nicht zehn solche Leute. Ein Mensch reicht. Gott hat uns so geschaffen, dass wir mit einem Mensch völlig offen sein können und bedingungslose Liebe erfahren können. Und wenn wir Angst haben, dass das nicht akzeptiert, nicht äh, geschehen wird, dass wir nicht akzeptiert werden, nicht geliebt werden, da kommt Ablehnung. Und unsere Ausstrahlung wird sein, eine ablehnende, negative Einstellung. Ich habe einiges gemerkt und beobachtet in unserer Jugend. Und wir reden immer wieder über unsere tolle Jugend, die wir hier haben. Und wir haben gesehen über den Jahren, wie die Atmosphäre in unserer Jugend eine Atmosphäre der Akzeptanz ist. Unsere Jugend akzeptieren andere Jugend. Und einige sitzen hier und könnten das bestätigen, als ich kam, ja, ich wurde auch angenommen. Ich wurde akzeptiert, ich wurde nicht ausgelagert, ich wurde nicht kritisiert. Und zu beobachten, wie diese und oft verletzte Jugendliche, die zu uns kamen, angefangen haben zu blühen. Es ist wunderbar, es ist gewaltig. Jeder kommt, jeder in, als pubertierende Teenager hat Marken und Probleme und Herausforderungen, Hormonprobleme und was soll es sein und man findet immer etwas, wo man kritisieren kann oder über jemanden lachen kann. Aber wir haben gesehen, wie sie gedeihen in dieser Atmosphäre, der, wo sie angenommen werden. Und wir haben Eltern gehabt. Ich sprach mit einem Vater und sagte, ja, was habt ihr mit meinem Sohn getan? Er ist ein anderer Mensch, positive Richtung. Wenn ein Mensch angenommen wird, er kann viele Ängste ablehnen. Auf die negative Seite, was oft geschieht, ist, wir merken und wir sehen es, wir sehen es überall um uns herum. Wir haben es beobachtet über Jahre auch, wo ein Mädchen wurde nicht akzeptiert von ihren Eltern sie sucht Irgendwo irgendjemand, den sie annimmt und liebt und sie gibt sich selbst, sie gibt ihr Körper, sie, sie gibt Sex, um Liebe zu bekommen. Und das geht für eine Weile, aber mit der Zeit wird sie enttäuscht und fällt in ein noch größeren Loch. Es ist nicht der Weg, um Liebe zu bekommen, aber die Sehnsucht danach, geliebt zu werden, steckt in uns alle. Und wenn diese Bedürfnisse nicht befriedigt werden oder wir haben Angst, dass diese Bedürfnisse nicht befriedigt werden, dann kommen wir in diesen Tanz der Angst. Wir haben, wenn wir Angst vor Ablehnung haben, schließen wir unseren Herz. Und das ist sehr gefährlich, wenn wir unseren Herz schließen. Gloria lehrt darüber in der Kindererziehung, wie man ein geschlossenen Herz von einem Kindes öffnet und wie gefährlich es ist, wenn ein Kind sein Herz die Eltern gegenüber schließt. Wenn wir unsere Gefühle nicht miteinander teilen können. Hey, wie fühlst du dich? Wie hast du dich gefühlt, als das geschah? Menschen haben Angst vor ihren Gefühlen. Viele Männer wissen nicht, was, Gefühle, was für Gefühle soll ich haben aus Als das geschehen ist und der Mensch mich so angesprochen hat, wie habe ich mich gefühlt? Was soll's? Was, sind die, was haben Gefühle mit dem zu tun? Aber die Gefühle sind da. Aber wenn wir mit unseren Ehepartner uns nicht öffnen können, wenn wir nicht unseren Herz öffnen können und über unsere Verletzungen, über unsere negative Gefühle, die wir haben, vielleicht einem anderen Mensch gegenüber, weil wir Angst haben, wir werden nicht angenommen, da ziehen wir uns zurück und dann schließen wir unseren Herz. Und wir bleiben auf sehr oberflächliche äh, Themen. Die Kommunikation bleibt auf einer sehr oberflächlichen Ebene, weil wir Angst vor Verletzung haben. Wir haben Angst, dass wir nicht angenommen werden. Wir haben Angst, dass wir nicht akzeptiert werden. Es ist gefährlich, über seine Gefühle zu sprechen. Aber wenn wir ein hohes Maß an Innigkeit, Intimität in einer Beziehung, in einer Ehe haben wollen, müssen wir bereit sein, uns zu öffnen und nicht unseren Herz zu schließen. Und so jeder bringt Erwartungen in eine Beziehung. Der Mann braucht den Respekt, er will sein, den Held für seine Frau sein. Er hat sexuelle äh, Nöte. Wenn eine Frau das entzieht, dann ist er frustriert. Er braucht Freundschaft in seiner Ehe. Mein bester Freund ist meine Ehefrau. Gloria ist mein bester Freund. Und wenn sie nicht das wäre, dann ist man enttäuscht. Und wenn man Angst davor hat, dann kann man auch sich auch nicht entwickeln. Eine Frau braucht Sicherheit. Sie braucht diese Geborgenheit. Sie braucht Kommunikation. Ja, wir sagen, Frauen reden viel. Aber es geht mehr um nur Reden. Sie brauchen Kommunikation. Zuhören, mitteilen, zuhören, mitteilen. Sie brauchen Zuneigung. Sie brauchen die Leidenschaft. Woher kommen diese Ängste? Die kommen auch dadurch, dass Gott hat uns nicht geschaffen hat. Und manchmal missachten wir, wie Gott uns geschaffen hat. Das sind manche, sogar in Gemeinden und Christen, die nehmen Gottes Wort aus dem Zusammenhang und die bestehen darauf, dass die Frauen ihren Männer gehorchen. Oh, wir haben das immer wieder gehört. Aber Gott hat nie ein Mann oder eine Frau geschaffen, dass eine über den anderen herrscht. Gott hat uns gesagt in der ersten Kapitel der Bibel, wir sollen über alles herrschen, was er geschaffen hat, aber nicht übereinander als Mann und Frau. Und das sieht man in den ersten zwei Kapiteln in der Bibel. Der Mann und Frau, die sind gleich an Wert und sie sollen so respektiert werden. In Epheser 5 sehen wir auch, wie die Frau der Schmuckstück ist und er soll sie erheben. Und sie soll ihm erheben als der Leiter und es möglich machen, dass er der Leiter ist, aber nicht übereinander herrschen. So wenn wir diese Dinge missachten, da kommen Ängste. Verletzungen aus der Vergangenheit, Missbrauch, Scheidung, das sind alles Dinge, oder wenn du ein Scheidungskind bist, das sind Dinge, wo Ängste kommen. Und wir wollen lernen, auch über unsere Verletzungen Sieg zu haben. Und ich möchte Gloria bitten, dass sie auch zu mir kommt und dass wir hier miteinander mit euch zusammen reden werden, dass wir ein paar Lösungen auch finden können. Bitte, Gloria, mein bester Freund. Immer noch. Immer noch. Nach wie vielen Jahren?
1: Oh, ich habe vergessen. Irgendwo <lacht> wir haben bald Hochzeitstag. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe vergessen, was es ist. Weißt du es? 96. Du's? Ich glaube, also wir feiern...
0: 45.
1: 45 Jahre. Jetzt am 10. Mai.
0: Ja, eben. Ich glaube, nächsten Sonntag.
1: Hey, du hast es einfach jetzt so gut gebracht. Ich muss nicht viel dazu sagen, aber ich habe immer was zu sagen. Aber wollte euch nur wissen lassen... Das, warum wir nicht grow haben, ist eigentlich, weil mein Mann krank ist. Das merkt man aber nicht, gell? dass er krank ist. Und ja, äh, ist gut. Er, er hat die letzten Tage sehr gekämpft und der Arzt hat gesagt, er hat einen Infekt und er muss Antibiotika nehmen und sollte eigentlich im Bett sein. Aber er ist, ja, mein ja. Mann gibt nie auf. <lacht> Nur ich weiß Dinge. Und sehe Dinge, die, die, die sonst niemand... so. Ich finde das toll. Er hat gesagt, er fühlte sich nicht so vorbereitet heute, äh, weil er nicht so viel Zeit genommen hat, sich vorzubereiten für heute. Und dann äh, nach dem ersten Gottesdienst, also und ich bin auch ein bisschen angeschlagen, und beim ersten Gottesdienst, weißt du, wir haben Gefühle. Und ihr wisst, ich bin meistens immer sehr ehrlich mit euch. Und das, was ihr seht, das ist, was ihr bekommt. Und ich, es hat mir wirklich... Ich habe keine Lust gehabt heute den zweiten Gottesdienst zu machen und äh, ich habe zuerst gesagt, ach, ich habe einfach keine Anlust. Am liebsten würde ich jetzt nach Hause fahren und da hat er so gelächelt und und dann habe ich gesagt, aber ich weiß ja, da wo wir schwach sind, da kommt Gottes Kraft und gibt uns die Kraft, die wir brauchen. Und ich kenne mich schon. Ich weiß, ich würde nicht nach Hause fahren, weil ich bin einfach nicht so. Ich, Tu was notwendig ist, auch wenn ich keinen Bock habe <lacht> habe keine die Lust. Du hast die, die Hausschlüssel, ah? ich habe meine eigene Schlüssel. Und ähm, und so sind es so sind es Dinge in der Ehe. Ähm, und ich ich wollte etwas einfach hier sagen, was und ich finde, du hast jetzt beim zweiten Gottesdienst so gut besser als im ersten. Also ähm, und was ich sagen wollte ist Folgendes.
0: Ich hatte Angst, dass ich nicht so gut machen würde. Genau.
1: <lacht> genau. Weißt du, und ich glaube, als Christen denken wir manchmal, dass wir das Wort Angst nicht benutzen dürfen. Und wir sind so gelehrt worden, ich weiß, wir sind so gelehrt worden, dass man eigentlich als Christ keine Angst haben sollte über irgendetwas. Und ich spreche jetzt, okay, aber, aber es, weil es in der Bibel heißt, vollkommene Liebe treibt die Angst raus. Aber wer hat vollkommene Liebe? Wer ist schon so weit, dass er vollkommene Liebe hat? Eben, nicht. Das werden wir erst im, 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 im Himmel haben. Ähm, und so, ich spre wir sprechen heute nicht so viel über Ängste wie, vielleicht hast du Angst vor einem Hund. Oder vielleicht hast du Angst zum Fliegen, ein bisschen so wie ich. Oder du hast ähm, Angst Einfach Auto zu fahren. Ich kenne manche Leute, die die äh, möchte nie alleine fahren, weil sie Angst haben, es passiert was oder so. Nicht so sehr diese Angst, aber es ist schon damit verbunden. Aber und besonders Männer, finde ich, wollen, es ist schwierig für sie zuzugeben, dass sie auch Ängste haben weil du gesagt hast, sie, so, sie müssen stark sein. Und wir Frauen, wir können das eher zugeben, aber ein Mann hat manchmal Schwierigkeiten zu sagen, ich habe Angst von, äh, von meinen Gedanken oder wie ich denke oder wie ich bin. Und wir, wir decken das zu äh, mit, ich bin stark und so wird es gemacht. Und, 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 und wir sind, wir, äh, die sind genau das, was sie eigentlich nicht tun wollen, tun sie und verletzen dadurch ihre, ihre Frau und ihre Kinder. Und ähm, ich glaube, ich habe gelernt, und das hat, das hat lange gedauert, weil wir das auch nie gelernt bekommen haben, dass wir alle mit Ängsten kämpfen. Und dass, wie wir manchmal reagieren zu unserem Partner oder zu Menschen, äh, zum Beispiel ich ist vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber äh, wir fahren im Auto und mein Mann fährt nicht so, wie ich fahren würde. Oder er fährt gerade an dem Tag finde ich nicht so gut. Er ist fast durch rote Ampel gegangen und wenn ich nicht neben ihm gewesen wäre, wäre bestimmt durchgefahren. Aber ich habe gesagt, stopp, rote Ampel. Ja, das und er dann hat's gesehen. <lacht> Wenn er in der Mitte ist und ja, nein, aber ähm, ähm, und dann natürlich reagiere ich so, ah, warum fährst du heute so, warum fährst du so schnell, kannst du nicht vernünftig erfahren und wenn ich dann überlege, warum, warum reagiere ich, so, zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel, es gibt so viele Beispiele, wie wir reagieren und ich studiere mich selbst ein bisschen und ich gucke in mir selbst hinein, der Grund, weshalb ich jetzt so reagiert habe und habe ihm eins geschossen, ist, weil ich Angst habe, dass wir in einen Unfall kommen und wenn wir in einen Unfall kommen, dann haben unsere Kinder keine Eltern mehr, dann bin ich im Himmel. Preis dem Herrn. Aber es hat mir so viel geholfen, zu gucken, warum reagiere ich so oder warum reagiert er so. Und wir haben angefangen, darüber zu sprechen. Er, zum Beispiel, er wird warum hast du jetzt so reagiert?
0: Ja, ich kann mich an, genau an die Situation erinnern.
1: Wirklich? Ja. Oh, das ist gut, dass du wo, dich an ein wo, paar Sachen erinnern kannst
0: wo ich gefahren bin und ich meinte, ich fuhr sehr gut, aber ich habe überholt in eine zweispurige Straße, also einspurige Straße also ein bisschen eng, ich weiß das. Und du hast mich angesprochen mit lauter Stimme.
1: Dass, dass, dass du erhol, dass du ihn wiederholt, dass überholt du hast. überholt
0: hast. Ja. Aber dann wurde mir bewusst, sie hat eine Reaktion und, und es war mir nicht ganz klar dann, diese Tanz mit der Angst aber da war eine Reaktion. Und so habe ich die Frage gestellt. Ich habe mich zusammengefasst. Aber das, das ist machst nicht, du nicht immer. Das ist nicht immer möglich. Und ich habe dich gefragt, Gloria, in der Situation, wie hast du dich gefühlt? Statt zu reagieren und gegenschlagen auf deine Reaktion, habe ich versucht, in deinem Herz zu schauen. Und du hast dein Herz geöffnet, Gott sei Dank. Und dann hast du von deiner Angst gesprochen. Und das war die Möglichkeit, gab mir, uns die Möglichkeit, darüber zu reden.
1: Es ist auch so, dass wenn einer von uns sich demütigt äh, und zu sagen, lass uns darüber sprechen, warum du so reagiert hast oder ich. Und er sagt, ja, ich verstehe das, dass du so reagiert hast. Weißt du, Das macht mich ganz weich. <lacht> Wenn, wenn er, das ist also, ob er ein Krug Öl nimmt und das über mein Herz gießt. Und Aber nur Ich habe
0: Angst, dass du mich vielleicht kritisieren wirst. Genau. Und so lehne ich das ab.
1: Dumm. Und ein Mann hat wirklich Angst von Kritik. Das ist ein Angst. Und wir sprechen über solche, solche Ängste, nicht jetzt Angst vom Hund oder so. Aber Angst, dass wenn er nicht gut verdient oder er verliert seinen Job. Sie hat Existenzängste und anstatt dass sie wirklich darüber sprechen und zusammenkommen und darüber zu beten, kommen sie in einen Streit. Ja, was machen wir, wenn wir die, unsere Rechnungen nicht bezahlen können? Was machen wir, wenn wir die Miete nicht bezahlen können? Und du möchtest vielleicht doch einen zweiten Job suchen. Und er sagt, ja, du könntest ja arbeiten. Und bald ist es ein riesengroßer Streit, anstatt über die Ängste zu sprechen, was in einem steckt, warum wir so reagieren, wie wir reagieren. Und ich habe gemerkt durch die Jahre, dass oft meine Reaktion über etwas ist, weil ich Angst habe über etwas.
0: Und vielleicht, wenn wir das erkennen, können wir den ersten Schritt nehmen, indem wir nicht erlauben, dass die Angst unsere Handlung bestimmt. Das ist eine, eine natürliche Reaktion, wenn der Angst da kommt. Man schlägt irgendwie zurück. Das ist eine negative Reaktion und Angst führt meistens immer zu destruktiven Handlungen.
1: Weißt du, ich wollte nur hier sagen, was, ich glaube, du hast es erwähnt, aber was die vielleicht größte Ängste sind von, von einem Mann, äh, es gibt bestimmte auch andere, ne? ich habe jetzt einfach ein paar aufgeschrieben, ist. Ein, ein Mann hat Angst von Helplessness, ähm
0: Hilflosigkeit.
1: Hilflosigkeit, wo er einfach nicht mehr weiter weiß über eine Situation. Und er hat er hat Angst davon, dass und er hat Angst, dass er Angst hat. Weißt du, was ich meine? Und das ist so schwierig, äh, wenn er nicht jemand hat, mit dem er reden kann. Dass, dass diese Ängste nur größer und größer werden. Oder ein Mann hat Angst, dass er, Kontroll, dass er die Kontrolle verliert und dass seine Frau die Kontrolle übernimmt. Weil er weiß, er soll Haupt sein, er soll leiten. Und er ist vielleicht, hat er keine Arbeit oder verliert seinen Job oder, oder ähm, äh, er weiß, er ist nicht wirklich der Vater, den er sein sollte er geht nicht so liebevoll, hat nicht Geduld mit seinen Kindern, verbringt auch nicht viel Zeit mit seinen Kindern oder seiner Frau und arbeitet nur, arbeitet nur und sie und sie äh, spricht immer mit ihm, du arbeitest nur, du hast keine Zeit für uns und anstatt dass, dass man dann darüber spricht, warum streiten wir jetzt schon wieder, weil es ist oft über die gleiche Sache, die gleiche Sache, die gleiche Sache es sind immer die gleichen Themen, die oft hochkommen und 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 anstatt, dass er sich öffnet und sagt, weißt du, ich habe Angst, dass, dass, dass ich die Kontrolle verliere, dass ich, wenn ich nicht genug arbeite, dann haben wir nie, nicht genug Geld, um die ganzen Rechnungen zu bezahlen. Und ich will ja auch, dass du ab und zu auch mal was Schönes kaufen kannst und dass du was für dich selbst hast und so weiter. Und so er hat Angst, dass die Kontrolle zu verlieren und dass er kontrolliert wird von seiner Frau, und äh, äh, ja, das sind Ängste. Und dann hatte er Angst von Versagen. Ich glaube, das hast du schon erwähnt. Er will nicht versagen im Auge seiner Kinder und, und seiner Frau. Und Angst, dass er nicht respektiert wird. Und Respekt ist ist ein schwieriges ein Teufelskreis, wie du gesagt hast. Es ist wirklich vom Teufel. Weil er wird nicht Respekt, weil er meint dass sie meint, dass er nicht sein Bestes und alles gibt. Und sie ist oft in ihnen enttäuscht. Und so ist die Kommunikation total zu. Und die sprechen überhaupt nicht miteinander. Sie leben nebeneinander, aber sie haben nie gelernt, besonders wenn man länger verheiratet ist, hat man vielleicht nie gelernt, miteinander offen zu reden. Man hat es vielleicht am Anfang getan, dass man noch so verliebt war. und Man ist schön essen gegangen und hat all diese Sachen, hat den Hof gemacht und so. Dann konnte man reden, aber nachdem man einige Jahre verheiratet ist, ist das alles aus dem Fenster. Weil man einfach sich auf andere Dinge konzentriert hat, anstatt auf die Beziehung, auf die Ehe. Und dann geht die Arbeit nicht gut und die Kinder sind schlecht und der Hund bellt und, und, und alles ist schlecht und alles ist negativ. Und wenn man in so ein Loch fällt, das ist nicht ein schönes Leben. Und es ist Gottes Wille, dass wir ein gutes und schönes Leben haben. Aber wir müssen Prinzipien anwenden. Und ein Mann braucht Respekt. Also ich, ich kenne meinen Mann. Und das Schlimmste, was ich ihm antun kann, und ich habe das schon oft genug gemacht, aber Gott sei Dank, ich bin besser geworden. Aber es ist einfach ihm kritisiert. Das ist ganz, ganz schwierig für einen Mann, wenn er das Gefühl hat, dass seine Frau ihm immer kritisiert. Und, und sie bekommt nicht das, du hast schon gesagt, sie bekommt nicht das, was sie braucht. Und das ist einfach Zuneigung oder ein offenes Ohr äh, und Verständnis. Und, wenn, und, und das ist schwer für ihn, ihr das zu geben, wenn, sie, wenn er das Gefühl hat, er wird zu oft kritisiert. Das ist nicht schön, aber wir können diesen Teufelskreis brechen. Mit Gottes Hilfe. Aber wir müssen anerkennen und mal tief in uns hineinschauen und offen miteinander reden, auch wenn man es vielleicht 15 Jahre nicht mehr gemacht hat und sagt, komm, lass uns ein paar von diesen Hürden, wir, sind, wir können immer, die, die Hürde, Hürden sind, äh, sind zwar da, aber wir können lernen, sie zu überspringen, indem wir darüber sprechen. Eine Frau, ganz kurz. Was sind ihre Ängste? Ich habe sie hier aufgeschrieben. Ähm, die Frau ähm, Was ist das? Ja, irgendwo. <lacht> ja, sie, sie hat Angst, ja, sie hat Angst, dass, dass er sie nicht mehr so liebt und gern hat wie am Anfang, als er sich in ihr verliebt hat. Sie, sie hat Angst von Ablehnung von ihm und dass sie nicht mehr so schön ist, seit sie Kinder gehabt haben und, und ist, äh, vielleicht pflegt sie, sie sich nicht wie er, so sehr, wie er das gerne sehen würde und so weiter und so weiter, aber sie hat ein schlechtes Bild von sich selbst und das haben oft Frauen dass sie ein schlechtes äh, Selbstbild haben und das geht, das geht dann in die Gedanken und dann denken sie, dass mein Mann mag mich nicht mehr so mag, ob, ob er mich überhaupt noch wirklich liebt und wenn sie sich nicht geliebt fühlt von ihm, das ist das Schlimmste, was man einer Frau antun kann und wie Kritik bei den Männern und das Gefühl, sie ist nicht mehr so geliebt. Und sie wird nicht so angenommen, wie sie wirklich ist. Und äh, das macht ihr traurig. Und deshalb sind, fallen viele Frauen und auch Männer in Depressionen, weil sie diese Ängste nie direkt im Gesicht angeschaut haben und sagen, wir müssen mal darüber reden. Wir gehen schön essen, da können wir nicht streiten, weil das sind Menschen überall um uns herum, wir machen das nicht zu Hause, weil da kommen wir vielleicht sicher in einem Streit, weil wir geben einer dem anderen den Schuld dafür, aber wir gehen essen. Da müssen wir unsere Stimmen etwas niedriger halten und wir können wir können einfach, und weißt du, das ist, und ja, mach, geh, geh wo du kannst es mit Kerzenlicht machen, dass es ein bisschen romantisch ist und sag, Schatz, ich will dich heute beschenken. Was ist das Schlimmste, was du an mir findest? was ich immer zu dir tue, was dich verletzt. Das ist ganz schwer, das zu tun. Weil du weißt, du wirst Kritik bekommen. Aber wenn, du, wenn deine Ehe dir was wert ist, dann, dann sagst du, ich will, ich habe Angst von das, was du sagen wirst, aber ich will es hören. Was ist es? aber du darfst nicht mehr wie zwei Dinge sa sagen, weil ich komme sonst nicht klar, wenn du jetzt einen ganzen Berg machst. Ich weiß, es sind mehr, aber wenigstens, was sind die zwei Dinge, die am schlimmsten für dich sind, was ich immer dir gegenüber tue? Gell, das ist gut, das haben wir schon gemacht.
0: Das ist äh, sehr wertvoll. Das ist reinigend. Man muss, man muss das äh, vorbereiten. Ich habe gesagt, was kann man tun gegen diese Ängste und, und das fällt in diese Kategorie, nimm die Feigenblätter weg. Adam und Eva waren gekleidet mit Feigenblättern, weil sie sich nackt gefunden haben und hatten Angst. Und manchmal müssen wir mit unseren Ehepartner emotional nackt werden, um wirklich einander anzunehmen und zu akzeptieren. Damit mein Partner, Gloria, kann meine Emotionen erkennen, meine Ängste erkennen und es wäre vielleicht mal gut, zu sagen, hey, wir gehen an einem Date, lass uns über unsere Ängste sprechen, Ende der Woche. Dass man es das vorbereitet.
1: Oder wenn man in Urlaub ist, einfach oder einen im, Tag nehmen. Oder im
0: Urlaub. Dass die Kinder
1: selbst schwimmen, alleine. Und die werden... <lacht> Na, nein, nein. Das
0: <lacht> Und dass man sagt, okay, wir machen einen Termin.
1: Ich mache nur Blödsinn.
0: Ich will wissen, was deine Ängste sind. Und dann du... Wenn du Lust hast, kannst du erfahren, was meine Ängste sind. Man bereitet es vor ja. und man wird emotional offen miteinander. und Man, ist, man lernt emo, ähm, offen mit Gott über seine Ängste zu sprechen. Man bringt seine Ängste zu Gott und dann bringt man seine Ängste zueinander. Aber weil man es vorbereitet hat und man erkennt, mein Partner will mich zuhören. Mein Partner will mich verstehen, dann kann man darüber ja, reden. Und,
1: und, und wenn man länger verheiratet ist, dann denkt man, man weiß schon alles über den Person. Und ich kenne schon, ich kenn seine Ängste schon. Und wir reden jetzt dann wieder darüber. Und so haben wir uns schon äh, vorher eingestellt, dass so ein Gespräch, das bringt nichts. Weil ich kenne ihn schon so lange, er kennt mich schon so lange und was wird es bringen? Aber wenn du, wie du gesagt hast, wenn ihr euch beide äh, vornimmt und ich denke, ich denke, ich weiß, was es in ihm tut, wenn ich ihn kritisiere. Ich meine, ich weiß es schon. Aber wenn wir dann darüber gesprochen haben, was wir schon öfters getan haben, dann merke ich, ha. Huh, das geht viel tiefer, als was ich dachte. Das verletzt ihn viel, viel tiefer, als was ich dachte. Und ich weiß einmal, wie, wie das geschehen ist. Wo Ich habe hab gedacht, ja, ich habe schon gewusst, das verletzt dich, aber das, dass es dich so tief verletzt, habe ich eigentlich nicht gewusst. Und das hat mir dann zu Tränen gebracht. Und ich habe gesagt, Schatz, ja, es tut mir so leid, ich habe nicht gewusst, dass es dich doch so sehr verletzt. Und ich möchte das nicht mehr tun. Äh, bitte hilf mir, weil ich werde es bestimmt immer wieder tun, weil wir sind jetzt schon über 40 Jahre verheiratet. Aber man muss so vorsichtig sein, dass man nicht denkt, er weiß schon, was er fühlt oder was ich fühle. Ich weiß schon, was er sagen wird. Ich weiß es schon. Oder er sagt, weißt du, was ich meine? Wenn man denkt, man, denkt, man weiß alles über den Partner. Aber es ist nicht so, wenn man sich wirklich nur öffnet.
0: die Übung, einander trotzdem zuzuhören, reicht aus. Auch wenn man es schon immer wieder gesagt hat, Schatz, habe ich dich richtig verstanden? Mhm. Die Tatsache, dass du mich verstehen willst oder dass ich dich verstehen will, ist das, was uns zusammenbringt. Und man hat Angst, dass vielleicht etwas hochkommt, wenn du sprichst, das mich verletzen wird. Und das sind diese offene Wunde, Ängste vor Wahrheit. Aber das ist die Übung, zu lernen, miteinander zu reden, offen miteinander zu sein, mhm. sodass wir wirklich Vertrauen zueinander äh, ja, und, haben können. Und dass
1: die Liebe dann wächst dadurch. Dass die Liebe wächst. wächst, anstatt, dass man einfach alles so lässt, wie es ist, und denkt, es hat sowieso keinen Wert. Denn wenn man so lange verheiratet ist wie wir, 45 Jahre, dann, dann eigentlich im Gedanken geht er seinen Weg und sie geht ihr Weg. Und die bleiben halt zusammen, weil sie schon so lange zusammen... Er würde ja nicht wissen, was er kochen soll und sie würde nicht wissen, wer nimmt den Müll raus und so weiter und so. Wir bleiben dann halt zusammen. Aber es ist so wichtig, dass... dass und es ist immer wieder eine Entscheidung, darüber sich zu öffnen. Und es ist immer schwer, es ist nicht leicht. Aber es ist so schön, wenn man immer noch nach so vielen Jahren wirklich eine gute Ehe hat. Und dass man sich gar nicht vorstellen kann, mit jemand anders zu sein. Weil man einfach diese, diese ganzen Stufen und Jahren hat man durchgearbeitet und wieder durchgearbeitet und dann geht es eine Weile gut und dann kommt wieder was. Und dann muss man wirklich darüber reden. Und ich glaube, was ganz wichtig ist auch, dass dass wir, dass wir nicht denken, ja, ich bin so erzogen worden, basta. So bin ich erzogen worden und so wird es bei mir auch in der Familie sein. Und vielleicht, ich, ich sehe das immer wieder, wo, wo, äh, wo Paare bringen Dinge in ihre Ehe hinein, wie sie erzogen worden sind. Und manchmal ist es gar nicht gut gewesen. Aber die meinen, das war ich bin dadurch ein Mann geworden und mein Sohn soll auch dadurch ein Mann werden. Weißt du, was M ich meine? Männer
0: weinen nicht. Männer zeigen Gefühle nicht. Und so sollen ihren Kindern nicht weinen und Gefühle nicht zeigen. Das ist
1: Weil ich muss ja der Haupt sein. Genau, und ich genau. muss alle zeigen, dass ich immer noch die, die Kontrolle habe.
0: Und du freust und dich, wenn du merkst, ich habe auch Gefühle. N natürlich, ja. Männer haben Gefühle, falls ihr mhm. das nicht gewusst habt. Männer haben Gefühle. Wir müssen lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Um, nimm die Feigenblätter ab, sei emotional nackt vor euren Ehepartner, steh dazu und nimm Verantwortung für deine Handlungen. Wenn du Mist gebaut hast, was hat Adam, Adam getan? Gleich von Anfang, der gefallenen Natur. Adam sagte, ich war nackt und hatte Angst. Aber die Frau, die du mir gegeben hast, gibt die Schuld jemand anderes. Ich muss für meine Handlungen Verantwortung nehmen. Und wenn ich das tue, wenn ich sage, hey, Liebling, da habe ich Mist gebaut, da war ich im Unrecht. Und wenn ich nur, es kann mal sein... dass ich sage so,
1: das ist schwer. Das wenn ist wenn schwer.
0: ich nur 10% Unrecht hatte, aber ich sehe dazu, dass ich meine 10%, in, uh, meine 10 Unrecht in Ordnung bringe, das öffnet dein Herz, die Einstellung. Ich will einen Tisch machen für dich. So, ich nehme Verantwortung für meine Handlungen. Wir haben Ängste, wir müssen dazu stehen und wir müssen darüber sprechen.
1: Und oft und sind es wirklich ganz Kleinigkeiten und blöde Dinge, worüber wir uns streiten. Ob wir jetzt das kaufen sollen, da, da sind wir vielleicht meistens, aber es sind die Kleinigkeiten, die Kleinigkeiten, die uns nerven. Das ist das, was auseinanderzieht weil Kleinigkeiten kommen ständig hoch.
0: Genau, müssen Schluss ja. machen.